0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt en welkom bij deze serie over het boek Galaten met als titel Leven in de vrijheid van geloof. Vandaag aflevering nummer 4 en we gaan het hebben over Galaten hoofdstuk 4. Mocht je nou een aflevering gemist hebben, dan kan je altijd even teruggaan om die andere nog te beluisteren. Maar het onderwerp van vandaag is geen slaven meer. Paulus die heeft al een aantal dingen uitgelegd in de afgelopen Hoofdstukken, ontzettend belangrijke principes. Hoofdstuk 1 hebben we gezien dat er geen verwarring moet zijn voor het echte, ware evangelie van Jezus Christus. Gelaten hoofdstuk 2 hebben we gezien dat als we geloven in Jezus dat we worden vrijgesproken van schuld. En dat dat niets te maken heeft met de werken die wij doen, maar door hetgeen wat Jezus heeft gedaan worden wij rechtvaardig verklaard. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat elk mens bij Gods grote familie kan horen door de belofte die hij gaf aan Abraham Dat iedereen erbij kan horen, die geloven in Jezus. En nu dan, hoofdstuk 4, over het onderwerp geen slaven meer. In versen 1 tot 7 legt Paulus een aantal hele belangrijke dingen uit als het gaat over adoptie. En als we geloven in Jezus, dan worden we zijn En als we kinderen van God zijn, dan worden we dus ook een zoon of een dochter van hem. Nou, kinderen die hebben alle wettelijke rechten en privileges van een volwassen zoon. Dus als je een kind wordt van God, ook al ben je net tot geloof gekomen, dan deel je al in de zegen en in de erfenis die hij heeft voor jou. En we komen Gods gezin dus binnen door ons hart te geven aan hem... en worden we opnieuw geboren, zegt de Bijbel. En we genieten dus ook van de zegeningen en de voorrechten door adoptie. Ik ken zelf een jong gezin die recent een tweeling heeft geadopteerd... Van uit een hele lastige situatie van een moeder die deze tweeling af moet staan. En hoe jong ze nu ook zijn... Doordat ze zijn geadopteerd, delen ze nu al mee in de zegen die later op ze te wachten is. Nou, nu hebben ze daar, weten ze daar nog niks van, ze hebben daar nog helemaal niks van door. Maar het is wel een belofte die je al rust op de levens van deze jonge kinderen. Nou, moet je eens indenken dat God jouw vader is. En dat hij zoveel dingen voor jou klaar heeft liggen. Laten we eens lezen samen. vers 5 met 7. Daar staat. We werden kinderen van God. Met de rechten van kinderen. En omdat jullie kinderen van God zijn. Heeft God de geest van zijn zoon in jullie hart uitgestort. De geest roept in je. Lieve vader. Of andere vertalingen zeggen Abba vader. Jullie zijn dus geen slaven meer. Maar kinderen van God. En omdat jullie Gods kinderen zijn. erven jullie ook dankzij Christus. Tot zover. Wat bijzonder. We zijn dus geen slaven meer, maar we zijn kinderen van God. Jezus die kwam om ons te bevrijden, om een prijs te betalen aan het kruis. En niet om ons slaven te houden, nee, maar om ons zonen en dochters te maken. En misschien wel goed om even te zeggen, door de zonde en de ongehoorzaamheid aan God is elk mens een slaaf. Slaven van de zonde, van het juk van de verkeerde verlangens, verkeerde gedachten die recht tegen God in aan, ingaan. Maar door hetgeen wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, kunnen we worden vrijgezet daarvan. Nou, een zoon, als we eens kijken naar het verschil tussen een slaaf en een zoon, een zoon die heeft dezelfde aard als zijn vader, maar een slaaf die heeft dat niet. Nou, in de tijd dat dit geschreven werd, in het boek Gelaten, was het heel normaal dat huizen slaven in dienst hadden die voor hun aan het werken waren. Dus die woonden in hetzelfde huis, ze waren ja, ook deel van het gezin, ze deden werk voor het gezin, maar ze hadden niet hetzelfde bloed of niet hetzelfde aard als de familie. Nog een verschil, een zoon heeft een vader. Een slaaf die heeft een meester, iemand die over hem is. Een zoon die gehoorzaamt uit liefde. Een slaaf die leeft uit angst. Een zoon die is rijk en een slaaf die is arm. Nou, als Godkinderen zijn we geen slaven, maar we zijn eigenaren. En omdat we eigenaren zijn, kunnen we ook rekenen op de erfenis die God heeft voor onze levens. Iets wat je wellicht uh, hebt gehoord of wat je iemand wel eens hebt horen zeggen. Hé, hey, waar ben jij er eentje van? Nou, als mensen dat zeggen, dan bedoelen ze van... Hé, hey, wie, wie is jouw vader? Uit welke familie kom je? Waar kom je uh, zelf uh, vandaan? En als we verder kijken in dit hoofdstuk van Galaten hoofdstuk 4... dan zien we dat er een vergelijking wordt ver, uh, getrokken tussen Ismaël en Isaak. En dit is eigenlijk een vergelijking die de relatie van een christen tot de wet van Mozes weergeeft. Als we terugkijken in het leven van Abraham, dan zien we dat hem een kind wordt beloofd. Nou, zijn vrouw Sarah is onvruchtbaar. En er ging iets van 25 jaar voorbij, voordat de belofte uiteindelijk was uitgekomen. In de tussentijd ging Sarah proberen om Gods belofte op haar eigen manier te vervullen. Nou, dit is nooit een goed idee, maar toch nam ze een stap. En daardoor werd Ismaël geboren uit Sarah's dienstmaagd Hagar. Nou, wanneer Gods belofte in vervulling gaat en Isaac wordt geboren door een bovennatuurlijk wonder, duurt het uiteindelijk niet lang voordat Ismaël het huis moet verlaten en niet langer daar kan blijven. Het was nooit bedoeld om Ismaël geboren te laten worden. En dit was een resultaat vanuit ongeloof. Hagar probeerde te vervullen wat alleen Sarah kon vervullen. En uiteindelijk werd zij dus ook uitgeworpen, verworpen... omdat de wet en de genade nooit samen kunnen leven. En dit verhaal wordt verteld als een vergelijking... wat er op dit moment gaande was, namelijk die strijd van de wet... En de strijd van de genade. Want als je Jezus nog niet kent en leeft onder het juk van de wet, het juk van de zonde, dan ben je een slaaf. Maar als je leeft onder de genade, dan ben je een kind van God. Moet je eens kijken, vers 29 tot 31. Daar staat, want wij die vrij zijn door de heilige geest worden vervolgd door de mensen die de slaven zijn van de wet. Maar wat zegt het woord van God? Stuur de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin mag niet erven samen met de zoon van de vrije vrouw. Broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije vrouw. Zie je het verband? Onder het oude verbond was er de wet. Onder het nieuwe verbond is er de genade. Onder het oude verbond zien we Hagar als de slaaf. Onder het nieuwe verbond zien we Zara als de vrije vrouw. Onder het Oude Verbond zien we Ismaël, die geboren werd uit het vlees. Onder het Nieuwe Verbond zien we Isaac, die wonderbaarlijk geboren is. En onder het Oude Verbond zien we het Aardse Jeruzalem, waarin de mensen stonden in het teken van de slavernij. Maar onder het Nieuwe Verbond zien we een Hemel-Jeruzalem, waarin er vrijheid heerst. Beste luisteraar. Stop met het volgen van regels, wetten en dingen wat jou wordt opgelegd. En accepteer jouw positie als een slaaf niet meer. Jezus heeft jou vrijgekocht. En daardoor ben je deel geworden van zijn familie... en mag je ook deel hebben aan zijn belofte, aan zijn zegen, aan zijn erfenis. Zie jezelf zo, als een slaaf die is vrijgekocht. Je bent geen slaaf meer... Je bent werkelijk een kind van God. Hey, bedankt voor het luisteren vandaag. God zegen en tot de volgende keer.